0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a otro episodio de Keynother Podcast. Y en esta ocasión, como seguramente ya lo vieron en la descripción, en el nombre, vamos a hablar de películas que, si bien todo mundo es familiar con este personaje del cine, digamos, o con ese cine o con este tipo de películas, no hace mucho, el año pasado, de hecho, el motivo por el cual estamos haciendo este podcast, de hecho, salió una película de este personaje. Estoy hablando, pues, de Godzilla. Ese personaje que nace en el cine japonés de los 50s, que tiene como 40 películas japonesas del tema, que después los gringos quisieron apropiarse de él, y que hace un año sacaron una película sobre Godzilla, Godzilla peleando con un montón de, de monstruos, ¿no? El cual fue mi primer episodio en este podcast, para quien no sabe, a quien no le importe o a quien sí, ¿no? Así que, pues eso. Por eso es el motivo por el cual estamos haciendo este episodio. Queremos, de cierta manera, conmemorar ese año que tengo aquí con ustedes. Grabando, conduciendo, como quieran ponerle, pero pues es el tema de hoy. Estoy obviamente aquí con Ramiro. Buenas noches. Y con Luis, porque aún no acaba la cuarentena, ¿no?
1: Sí, o sea, se acaba esto y ya nos salvan dos meses.
0: Pero, ya
1: muchas felicidades a Javier, su primer añito, su primer añito. No, esto este es mejor que... todavía, no sé. Es una, sí, fiesta, que todo, ¿no? es una
0: fiesta, güey. Es una fiesta, claro. es una fiesta ¿no? Este, para ser precisos, el 10 de junio de 2019 fue que grabé el primer episodio aquí con, con mis amigos, con mis compañeros, no había tanta química, les recomiendo que vayan a ese, ese podcast pasado para que les dé mucha pena y cringe o ñañaras, como dirían en español, pero pues ya, hablando un poco más del tema, no sé si quieren comenzar alguno de ustedes, comienzo yo, ¿quieres darle tú, Ramiro? Porque creo que uh -huh. todo el mundo conoce a Godzilla, digo, a fin de cuentas...
2: Sí, de hecho yo tenía así como que una manera de cómo darle estructura. Primero, como estamos medio, medio mensos, para todo, se van a dar cuenta que no somos expertos en, en Godzilla. Este, Como ya dijiste, hay como 30 y algo de películas, yo creo que hemos visto como 5.
0: Este, sí, yo... uh,
2: quería, quería primero, no me acuerdo si ya lo has platicado. Pero sí. aprovechando, porque obviamente, obviamente lo que le interesa a la gente de, del podcast, nuestras personalidades tan, tan, tan importantes, ¿no? tan cautivadoras. Entonces, ¿cómo estuvo cuando te uniste? A ver, porque a mí, a mí me llevó Luis con la, la propuesta, pues, pero no sé de tu lado para, para pues, la gente, para compartir la historia.
0: Pues no sé si debo, bueno, sí debo, como preguntas. Pero yo conozco primero a Luis, para quien no lo sepa, que le importa, yo conozco primero a Luis, ¿no? Luis un buen día, trabajábamos donde mismo, este, y me comenta que tiene, bueno, que quiere armar un podcast, ¿no? Que un amigo suyo, yo en ese momento no conocía a Ramiro, le, está, le estaba comentando la idea de hacer un podcast, de grabarlo, de todo eso, ¿no? Un buen día Luis me dice, porque en ese momento solamente hablaba con él, me, me comenta por WhatsApp, oye, ¿quieres grabar un podcast? ¿Te acuerdas que te había dicho y todo eso? El mismo día que grabamos, ¿no? y le digo que sí, y en cuanto le digo que sí me dice, ah, pues órale, a las 7 le damos y me mete un grupo y, y, ah, bueno este pues eso, básicamente así fue que, que en Caliente comenzamos a grabar, yo no conocía a Ramiro, bueno, sí lo conocía de antes, nos habíamos visto una vez pero obviamente no teníamos química Ramiro sí. sabía que yo era fulanito que había visto una vez pero no, no sabía que era Javier como, como tal, ¿no? Así que pues así improvisadamente, y lo podrán notar en ese episodio, fue que le dimos y, y sobre esa, esa película No me acuerdo si la había visto con Luis O la vi solo, no me acuerdo ¿La vi contigo Luis? Sí, la vimos en IMAX uh -huh. Sí me acuerdo Ah, sí se la vi con, contigo Y con, este, con tu sobrino Ahí Me acuerdo con este Leo yeah. Pero sí Sí. Pero si sí fue esa vez así. Y... Qué bonito
1: sonó eso, ¿eh? Me siento como el scout que, conoce, que, que que reconoció a Cristiano Ronaldo. Dijo, mira, este güey
2: sabe jugar fútbol, güey.
1: Este güey sabe grabar, güey. Este güey sabe de cine.
2: Pues sí, porque si se fijan en la lista de episodios a partir de que empieza a salir Javi, Chris desaparece como en desaparece.
0: 20. Desaparece sí.
2: completamente. Estaba buscando mi reemplazo, la verdad, ¿eh?
0: Dijo, ¿eh? no, de aquí soy, dijo, metió, me metió a jugar y dijo, vámonos. Pero pues, bueno así fue como empezó la, la historia de esto. este Y me la, me la pasó bastante bien, creo que lo había comentado, sinceramente. Es, es catártico estar hablando de un tema que, que me gusta, ¿no? Aunque nos escuchen como cinco personas,
2: Ajá, aunque le estemos hablo, gritando al vacío.
0: Te hablo a ti directamente, persona que siempre nos escucha, que no sé quién, pero seguramente hay alguien. este Y pues, eso. Eso, ya hablando de, de Godzilla, del rey de los monstruos, ¿qué tienes que decir, Ramiro? Uh
2: -huh. Ah, les, este, como dijiste eso de que creo que todos conocen al personaje, pero hay como que tantos puntos de entrada, sí. se me ocurrió preguntarles cuál fue su primer acercamiento al personaje. Porque, persona. por ejemplo, yo me acuerdo de que el, el mío fue una serie que no, no sé si sea japonesa, no sé si fuera anime o, o una serie normal, entre comillas, una serie americana. Este, que siempre Godzilla salía como a la mitad del episodio, salvaba el día, y el episodio terminaba con Godzilla regresando al mar, o sea, así de, caminando y hundiéndose. Uh -huh. eh, eh, no, no sé de qué año sea, como tal, o sea, tengo recuerdos súper vagos de esa. No, no sé ustedes qué es lo primero que recuerdan de, de, ¿De este confía? monstruo. A ver, tú dale Luis.
1: Este sí también vi la caricatura pero no mucho sabes yo no me acuerdo de nada nada me acuerdo no que la veía pero no, no recuerdo absolutamente
0: no nada. recuerdo mucho de eso Ajá. pues yo, yo yo en mi caso al menos y no las puse este no las tengo como digamos no cuento como que las haya visto pero sí tengo recuerdos ya después ahorita que estuve buscando para ver las películas más este antiguas de Godzilla me di cuenta de que ya había visto muchas que no sé te comenté Ramiro pero básicamente tengo en la memoria imágenes de muchas que sacaron en los noventas Ajá uh -huh. Regresó la onda en Japón de sacar películas de Godzilla y comenzaron a sacar de que montones, por allá de los noventas, y tenían un estilo muy característico, similar a eso, creo que primero fueron las películas y después esa caricatura que dices, o anime, no sé, porque terminan igual, es muy similar. Películas como de una hora y veinte, tienes a un este enemigo como que muy X, sale Godzilla, lo mata y se acabó la película, ¿no? Uh -huh. Y siempre ponían a un niño de protagonista. El punto siendo, esas películas, no sé si recuerdan esto, tal vez solamente soy yo, es en efecto Mandela, pero las pasaban seguido los fines de semana en TV Azteca, recuerdo. Estoy hablando domingo a las 6 de la mañana. Yo era uno niños que se levantaba muy, muy temprano y las pasaban. Y ahí cuando las veía, es mi primer acercamiento que recuerdo así vagamente. Pero ya bien sabiendo qué estoy viendo en la tele, obviamente creo que fue, a menos en mi caso, la de el 98 de Roland America.
2: Sí, eh, hablaremos de esa. Sí, yo creo que también es la primera que recuerdo Es película de Canal 5 Como todas las de ese señor
0: Sí, básicamente esa película seguramente Seguramente hace menos de un mes la pasaron Estoy seguro 100%, pero pues sí Es como que, el, y creo que le fue el acercamiento De mucha gente que nos escucha ahorita, tal vez O la, tal vez la única que han visto
2: ¿Tú has visto esa, Luis? Es, ¿De qué año es? Del 98, ah, es, es, es en la que ni parece Godzilla, es un tiranosaurio gigante
0: Ah, que está en Nueva sí, York este... que come peces güey. este ¿qué, tengo, ¿qué,
2: ¿Qué te parece esa? Güey?
0: ¿A mí o a Luis? A, lo, a los dos,
2: al que dale, quiera Luis, dale.
1: Uh, Pues está Dominguera O sea, nadie Bueno, espero que nadie Llegue viendo esta película así como que esperando Ver una obra de Ingmar Bergman güey O, no o, sé, o Joker, güey. ¿no? No. <risa> bueno, o sea, pues si alguien quiere ver O sea, supongo que para la época te Está bien O sea, porque los Ya se veía como que más tecnología Más de eh, Como que te quieren mostrar cosas del futuro Pero son muy retro, ¿sabes? Está, okay. Sí tiene un estilo
0: como muy steampunk De hecho, Si sí, la otra Ajá, vez que la vi hace como Tres años la volví a ver Y sí lo noté Bastante. Sí, ¿Algo?
2: tiene mucho que las, las, las tarjetas de los nombres de las ciudades y eso son como con letras Ajá. tipo Matrix
0: mucho tipo Matrix, aparte es ese estilo de Roland Emmerich como que muy característico y muy como de molde en donde siempre es igual, los sea, ven 2012 que es de él también, por ejemplo uh -huh. y es lo mismo, este te vas a, otra, a otro país o algo y te ponen así como que en una pantalla enorme porque su público es estúpido, en dónde estás, ¿no? puede estar de que el Taj Mahal y te dice que estás en la India, ¿no? y es como de ok pero pues eso, algo que me gusta de esa película, creo que lo único, y creo que también si sí sabes a qué me refiero, Ramiro, uh -huh. hay una crítica muy infantil por parte de Roland Emerick contra los este, críticos de cine Roger Ebert y Jim Siskel, sí. uh -huh. que son, son representados ahí por el alcalde de Nueva York y su asistente, ¿no? Si sí. no saben quiénes son, busquen en, en YouTube Roger Ebert y Jim Siskel, que es su... Básicamente en un programa en donde los dos se ponían así como a veces Ramiro y yo, no más que con calidad.
2: Este, Ellos que sabían de lo que hablaban.
0: Sabían de lo que hablaban. Se ponían los dos a discutir una película, ¿no? De que muy retro el tipo, o sea, de los ochentas, estoy hablando, sacaban un periódico y decían, ¿Aquí esto está en el cine? Y la película es así, ya sea, ¿no? Uh -huh. Cuando sale el Día de la Independencia, dos años antes que esta, hacen una crítica muy fuerte a sus tipos al Día de la Independencia, ¿no? Creo que ya hablaremos en su momento. A mí no me gusta, a Ramiro le, le encanta esa película. Oh, pero, claro. pero pues eso Y en esa película de Godzilla El 98 es una crítica como que muy infantil ¿Qué es lo más relevante de De esa película, no? Y que el protagonista sí. es un asesino convicto, ¿no? Básicamente Ay. pero este,
2: pues, ¿no? A mí lo que la, la, la empecé a ver ahora Otra vez en preparación No la terminé Este Me atraparon unos sucesos en la televisión Eh... Pero lo que sí no, no, aparte que no envejeció bien, yo creo que incluso para la época era como, wow, el CGI de Godzilla está feo, o sea, se ve como los rinocerontes de Black, de Pan, de Black Panther. Pan, que salió hace <risas> tres años, ¿no? este Aparte de que eh, es, el, es el clásico caso de que le entreguen a un director una franquicia que no le interesa y le, la quiera como voltear de patas arriba, porque, o sea, todo lo que representa, representativo de Godzilla, no sale en esta película. Como por ejemplo, el, el aliento atómico, este, el diseño un poco más clásico, en el que no padece nada más un tiranosaurio. tiranosaurio. Este, gigante. Pero, como dice Luis, creo que, o sea, es una película de Roland Emmerich, a mí ya, como ya dijiste, sí, por ejemplo, el día de la independencia, sí me gusta. Entonces, uh -huh. Si la dan en la tele, tampoco es así como que la peor cosa del,
0: del mundo. Los va a entretener, sinceramente. O sea, está muy, está como que muy armada para eso solamente. Quienes son un poco más fans de que tal vez ya vieron ustedes las japonesas, se pueden ofender mucho porque eso hace durante toda la película Roller Emery, básicamente pisotear las originales. Uh -huh. Pero pues está bien, a fin de cuentas. O sea, fin, Si te vas como que con el filtro que es una película de director, es europeo. Europa del Este, director promedio que quiere ser Steven Spielberg. Pues te vas a entretener, a fin de cuentas. Este, y pues ya que mencionamos las japonesas,
2: creo que hay que hablar poquito de del original. Le digo poquito porque esta no, no la vio Luis. No la vio Luis, así como, como, como dije al principio, se dan cuenta que no somos en experts, expertos en el personaje. Lo elegimos más que nada por, por esa conmemoración. Eh, la original es de 1954, si no me equivoco. 54, sí. Este. Uh -huh. Y esta no sé cómo describirlo O sea, es que es la historia. La, histo la historia original de Godzilla este, son. este, lo, lo descubren que nace gracias a, a las pruebas de armas nucleares. Uh -huh. Y pues bueno, creo que aquí es lo es lo es donde se diferencia. Este, el Godzilla japonés. Bueno, más bien el Godzilla original del simplemente del monstruo. Digo, digo del que corregí eso de japonés, iba a decir japonés y americano, pero la verdad hay unas americanas en, eh, japonesas, perdón, en las que también se nota que solamente lo que les interesa es una película de un monstruo que cause uh -huh. cause destrucción, que no tiene nada de malo, pero si ven este original es este es mucha alegoría del miedo que tenía la población ah, japonesa ah, después de la guerra, las armas nucleares y, nuclear, y todo eso. Y, y, sí. y se han escrito así como que tesis enteras sobre, sobre Godzilla creo que y, y para mucha gente es nada más como que una lagartija gigante y es lo que se me interesante de, de esta original.
0: personaje Pues eso bastante... Y sí le recomiendo a la gente que como que se ponga un poco más a investigar, si es que les interesa, obviamente. Esta primera es dirigida por este... ¿Cómo se llama este hombre? Ishiro Onda, se llama el director el cual hizo carrera haciendo películas no solamente de Godzilla, sino como de monstruos en, en lo que es este, Japón. Y quitando un poco el trasfondo político que obviamente existe, porque es como una manera de representar, de, no solamente de representar el miedo tal vez de los japoneses a las armas nucleares, sino como de darle otra cara, como suavizar uh -huh. el concepto en el sentido de que aquí okay, nada más es un monstruo que podemos derrotar. Básicamente, es un monstruo que derrotamos, a diferencia de lo que no pasó con la Segunda Guerra, en donde no pudimos derrotar al monstruo nuclear, que era la bomba atómica, ¿no? Sí, uh -huh. ve como que en esa tesis... Hay un documental, de hecho, este, donde entrevistan al director, a mucha gente que está en YouTube. Es... Al menos yo recuerdo que estaba ahí, en YouTube. No lo he visto completo, pero sí se lo recomiendo a la gente que lo, que lo busque. Sobre esta película, pues es un, es un molde muy simple, como dice Ramiro. Es este se dan cuenta de que existe este, este, este monstruo, va saliendo poco a poco a la ciudad, destruye un par de cosas, y creo que lo más interesante es ese carisma que tiene. Por... Tenía un nombre ese tipo de grabación, me había dicho Ramiro el episodio pasado. Uh -huh. Se llama
2: Stuntmation, algo así, que, que, que es básicamente, este ya lo iba a explicar Javi, pero ya me metí, eh, en las primeras si les gusta cinco o algo así de películas, Godzilla era un hombre este, con un traje que lo ponían a interactuar con sets miniaturas. Sí. Y pues sí, y se nota mucho, pero, pero como dices, tiene así como que el encanto de que sabes lo que estás viendo, pero te imaginas lo impresionante que, que debió haber sido para, para su época.
0: Totalmente, y déjate lo impresionante. Si yo le pregunto a ustedes dos que si podemos hacer eso, no. O sea, o sea, no o sea, a fin de cuentas sí tiene su encanto y no solamente eso tiene su nivel de dificultad me parece muy interesante creo que bien aplicado, es una técnica que hasta cineastas primerizos pueden seguir aplicando, o sea como que atemporal uh -huh. digamos. tiene ese encanto la película y pues es eso básicamente se mete el monstruote a la ciudad en este caso Tokio después de un rato, destruye todo vemos una escena donde le están mandando cohetes fusiles y todo y al final este de cuentas este, lo destruyen, se supone, ¿no? Sí. En el mar. Sí, y, y pues es eso. Lo más destacado de esta película quiero mencionar. Primero que nada es que muchas películas, por ejemplo, la que acabamos de hablar de Terror en America, toman bastante de esta. De una u otra manera siguen influenciándose por lo que fue la primera historia. Uh -huh. Pequeños sí. detalles, sí.
2: Sí, que de hecho yo quería mencionar sobre eso. Sirve de que pueda hablar un poquito, Luis. <risa> que... Se, algo que noté mucho al ver esta original, es este que si la comparas con la de 2014 dirigida por, por Gareth Edwards director de eh, la mejor película de Star Wars, Rogue One este no, a mí sí me gusta la 2014 no sé a ustedes, este por eso digo que aquí sí puede hablar Luis, sí la vio sí se acuerda de ella, ¿no? cuando sale, este, ¿cómo se llama? Que, eh, es en la que sale Quichiro. Walter White ay, Walter White <risas>
1: Eh, sí, se sí la vi. Ay,
2: eso, eso dice todo lo que necesitan saber de la calidad.
0: Sí la vi. Ay, toda that movie. Ya, se acabó.
1: Pues no sé qué decir. O sea, está chido este, que puedan hablarlo de como el personaje que es. De todo el transporte yo no tenía idea de que llevaba tanto tiempo existiendo. Menos sabía que tenía tantas películas. Este Y esta película... Bueno... Es que en Estados Unidos sí la tomó como, no sé, está raro, porque se me hace muy diferente la de 2014 a la del año pasado. o sí, el año pasado. Sí, el año pasado, sí, el año pasado. ¿eh? Se me hacen diferentes, porque la de 2014 a mí sí me gustó, y la otra me estaba durmiendo. ¿eh? Yo, yo
2: yo literalmente me dormí en la del año pasado.
0: <risa> en serio, para mí fue al revés. Mira que se me en la del 2014.
2: Y fíjate que ahí es donde iba a entrar mi comparación con la original. Que algo que se me hace de, de, de que, que agarra, agarra de horas de inspiración. Si ven esta, la original de 1954, Godzilla yo creo que si les gusta la película dura una hora y media por redondearlo. Godzilla uh -huh. sale 20 minutos y, te, si, si, y se me hace mucho.
0: Sale muy y, poquito.
2: E incluso en la primera media hora lo ves como dos minutos, que es cuando recién lo descubren. Uh -huh. Y de ahí se desaparece otro rato. Y, y, eso es algo que hizo Gareth Edwards, que a mí me gustó mucho, que lo trata como un monstruo, así como. Lo, lo trata como un evento natural durante la de 2014. Que sí se presta que pueda ser aburrida, como por ejemplo, en una parte que va a empezar a entrar a la ciudad y te cortan y lo estás viendo desde una tele.
0: Es eso, es también eso quería comentar, porque no me parece que sea igual en el cierto sentido, porque la primera, la de 54. No, lo, no muestras al monstruo porque el monstruo dentro de la trama de la historia no se muestra a sí mismo, ¿sabes? Uh -huh. En el caso de la película de Gareth Edwards no, no vemos al monstruo porque el director no, es, no quiere mostrar al monstruo. Porque este cabrón está haciendo un desmadre en un montón de ciudades de Estados Unidos, ¿no? Uh
2: -huh. que, sí, ¿no? y este güey se lo quiere guardar hasta el final. Ajá.
0: Es el director el que no lo muestra. En el caso de la película original, en este caso, o en muchas otras también japonesas, es el monstruo mismo el que no se muestra. Y creo que sí hay como esa diferencia. Porque uh -huh. resulta en el enojo, por ejemplo, en 2014 tuvo esta película mucho mucha molestia de algunos fans, porque, porque no lo sale. Gusta. Porque no sale, pero no lo no lo, yo creo que el, el truco ese de no mostrarlo no es de hecho de una manera inteligente. Una película... a, a mí al
2: final me gustó la película, pero sí hubo una escena en particular que dije, güey, o sea... Este es cuando el personaje de Elizabeth Olsen los están metiendo un búnker, está llegando apenas Godzilla, lo ves un poquito, va a soltar el rugido, que, que creo que es el primero que hace durante toda la película, y se cierran las puertas en cuanto lo hace. Y fue como de guay, en ese momento ya lo hubieras dejado.
0: Exactamente. Sí, son pequeños detalles así, sinceramente, no me gustan. No me gustaron tanto. De la Pero película.
2: fíjate que comparándola con la del año pasado, me gustó mucho más porque al final. Sí, como, como dices, estoy de acuerdo que no, no utiliza de manera de, de manera tan inteligente eso de ocultarlo, pero creo que se presta para unas escenas muy buenas, como por ejemplo, yo me sigo acordando mucho, este, esta la vi en 4D uh -huh. es, y es de las pocas que me ha gustado en 4D. Eh, no sé si recuerdan la parte en la que se avientan los soldados a la ciudad para que, uh -huh. que es cuando inicia el tercer acto, que lo ves todo en primera persona y pues ves así como que la escala del...
0: De, de, en, de en alrededor de, de Godzilla, así que está enorme. Ajá. Eso sí. me gustó
2: mucho, y como que el director de... ¿Qué es buen director? Hemos hablado de él, el director de la segunda. Uh -huh. eh, ¿Michael Dougherty se llama?
0: ¿No, Michael, Michael Dougherty? Dougherty, director de Trick or Treat. Ajá, que hizo,
2: hizo esta película para que lo dejaran hacer la secuela de esa. Y no, todavía no lo dejan. <risa> este... <risa> pero... O sea, es buen director, pero como que quisieron mantener ese como que estilo como de documental, entre comillas, quiero decir... Y lo hicieron de una manera que a mí no me gustó. No sé, por ejemplo, cuando recién despierta... ¿Cómo se llama? ¿De ¿Las tres cabezas? ¿Guidora? ¿Guidora? este Cuando recién despierta en el Ártico, que es como que shaky cam y uh -huh. zoom. Así como de, como si fuera un documental. Como una película de Zack Snyder. Oh, ándale, como una película de sí. Zack
0: Snyder. Y eso es
2: lo que no funciona para mí de la de 2019.
0: Sí, tiene muchas cosas. Y, y de hecho... Es, nunca lo había comentado esto de Zack Snyder, pero vean cualquier película, vean 300, vean Soccer Punch, vean Batman v Superman. El tipo oh, hace no, mucho no. esto. Le encanta hacer ese suma, lo documental espantoso en donde como que quiere de alguna forma engañar mientras tienes un montón de fuegos artificiales en la pantalla, que está haciendo algo real, ¿no? Uh -huh. y, y queda espantoso, al menos a mi, a mi gusto. ¿Lo hacen mucho en la de El Hombre de Acero, la de Superman? Sí, en esa ¿No? se nota muchísimo. Lo hace demasiado, que de hecho son del mismo año ambas películas. Creo que sí, un año sí, de diferencia, una cosa sí, sí, creo que sí, algo así. Pero este... bueno, sobre el año pasado me gustó mucho porque porque salen un montón de monstruos, sinceramente. o sea, Ah, bueno, sí, 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 sí. Sí está, tiene sus rescatables ahí. Sí, o sea, la película está malísima, es una porquería, pero se rescata por eso de, pues a fin de cuentas, el espectáculo visual estar viendo un montón de monstruos en la pantalla. Creo que funcionaría más, hubiera funcionado más para mí si hubiera visto todas las originales antes. Seguramente. Bueno.
2: Sí, porque eso sí vi que muchísima gente la estaba defendiendo a morir, que digo, no tiene nada de malo, pero lo estaban haciendo porque tienen así como que toda la historia de que son fans del de antes, sí. del universo de, de Godzilla. Y y tenía tenía otra pregunta relacionada con esta de 2019, pero antes me quiero saltar a una que de que Luis sí puede hablar de nuevo. Este, uh -huh. y que a mí se me hace, es mi favorita de Godzilla de las que he visto, y dudo uh -huh. mucho que cambie, admito que es porque tengo preferencia por el director, esta es de 2016, fue la primera japonesa en años, este, se llama Shin Godzilla, y la dirigió Hideaki Anno, que ya hemos hablado de él, es el creador de, de Evangelion, y... Esta yo la recomiendo muchísimo, por ejemplo, si les da flojera ver la original por el, por el simple hecho de lo vieja que es. Esta está súper similar, e incluso tiene esa parte de comentario social y político, porque así como el Godzilla original fue así como que una respuesta a, a todo esto de las armas nucleares, esto que ya dijimos, esta Hideki ano la escribe también este, pensando en el, en el desastre nuclear de Fukushima, y también se inspira mucho visualmente en en, el en un terremoto que hubo en 2011 en no sé qué ciudad, Tohoku, uh -huh. estoy viendo. Este, y eso es lo que para mí la sube mucho, que es súper es similar a la original. O sea, tienes, yo creo que si dura la película de nuevo redondeando una hora y media, uh -huh. una hora este, es, es, de es de burocracia, de, del gobierno intentando cómo lidiar con, con esa situación con la situación, y otra cosa que hace aquí diferente la, la película es que Godzilla no aparece como, como el Godzilla que conocemos desde el principio sino que se va transformando la primera vez que lo ves es una larva que se arrastra por la ciudad, y eso me gustó mucho no sé, a ver qué opina Luis, digo que esta sí la vio.
1: no, pues ya dijiste todo <risa> <risa> este no, pues está chido por eso que dijiste de que es como que un poquito más realista en el tema de cómo lo manejaría el gobierno a mí se me hizo muy interesante eso, pues. Así diría Casi el gobierno, ¿no? No son Ándale, formas, le dirían. No son diría formas, diría el gobierno.
0: Le dirán la Godzilla, esas no son formas, carnal. No, pero este, pues eso, o sea, no le he visto a la película. No le he visto. Pero sí quería destacar, me, me vino a la mente ahorita que dijo algo Ramiro sobre eso. Me gustaría destacar que seguramente creo que todas, todas las películas tienen un molde como que del monstruo, ¿no? Uh -huh. Cómo se trata. Los japoneses tienen un molde distinto a cómo se trata, porque creo que estamos muy acostumbrados a esta maña de occidente de cómo se trata el cine de monstruos. Que o se sigue esa costumbre de las películas cincuenteras de la Hammer o de la Universal, uh -huh. o se sigue lo que hizo Tiburón, que fue en el 76. Que es el clásico de que tienes a un científico, a un X, que te está diciendo que hay un monstruo, que esto, que... y nadie le hace caso, ¿no? Ajá. Que se repite hasta el cansancio en un montón de películas, es la trama de Tiburón. O sea, tú, por eso siempre... Creo que lo comentó en una película, bueno, en un podcast, de que todas las películas que salen así son tiburón, básicamente, todas son tiburón. Pero sí. pues eso, y en Godzilla, en el caso, son los japoneses, hacen algo enteramente distinto. Porque sí se pone un poco mucho más político fuertemente, como más serio, digamos.
2: Sí, sí. Ah, y otra cosa es que en esta película utilizan el soundtrack de Evangelion en varias partes. ¿En sí. serio? Sí, güey. Me paré y aplaudí en un momento. No, no, esta me arrepentí de no verla en el cine. Yo creo que es así como que de, de la, la recomendación, así como la puedo recomendar. Salió, yo creo que salió como dos semanas en Cinemex nada más. Eh, a Cinépolis no llegó y la verdad, ya que la vi, me arrepentí mucho de no, de que se me pasó a ir a verla. Este, porque como digo, maneja todo eso como de la burocracia y aparte cuando están las escenas de acción con Godzilla, este sí se nota obviamente que no es una película de Hollywood, o sea, siempre vas a notar así como que no llegan a como lo impresionante entre comillas. Pero no sé si Luis se acuerde, no sé hace cuánto la vio, pero no sé si te acuerdas la, la escena en la que usa por primera vez el, 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 el lo atómico, atómico, el aliento atómico, que hace un desmadre en la, en la ciudad y dura como 5 o 10 minutos haciendo todo. O sea, pura acción sin parar, y me gustó mucho. Sí, sí, está chida. Este, los visuales están chidos. ¿Es cuando saca como que los rayos? Uh -huh, que tiene que tiene... Es morado aquí, aparte, también, eh. el, el aliento atómico ah, Sí, no, o sea, no. tiene muchas, como que mu muchos giros al, al, al mitos de Godzilla, incluso para los fans. Y en ese aspecto. Uh -huh. no sé si tengan algo que decir. Tú, tú, Javi, que viste algunas otras como la de Godzilla contra King Kong. Ah, de hecho, habla de esa. ¿Tú que la viste, güey? Porque ah, sobre, sí quiero sobre, hablar de sobre eso esa iba mi... Sobre eso iba mi pregunta,
0: yo sí este, yo sí vi más películas de las primeras, vi la que se llama Godzilla Regresa o Ataca de Nuevo, creo que es la traducción en español, del 55, es una secuela muy simple, En esa, en esa, algo que me interesa rescatar de esas películas es que en las primeras japonesas que sacaron, que de hecho la colección Criterion que hemos mencionado aquí, sacó una colección de 15 películas, lo pueden encontrar en el módico precio de 7 mil pesos en, en Amazon, por si quieren ir a comprarlo. Pero pues... No estamos en crisis económica. No, claro que no. Pero bueno, en esas películas Godzilla es el villano. Algo que uh -huh. quería mencionar es que va progresando. Porque después se convirtió en un ícono. En Japón, en el cine japonés. Sobre todo en el, en el, en el cine de serie B en Japón. Y de pasó de ser un villano, como es en esas películas, alguien a la que tienen que vencer, a ser el protagonista. Que es a lo que nos lleva, por ejemplo, a lo que mencionaba Ramiro al principio de la serie S, en donde siempre sale como que a salvar el día, ¿no? Uh -huh. creo que mencionar eso, y bueno, ya hablando de las películas la segunda es una secuela muy X este, del 55 eh, sale de nuevo, se supone que lo habían matado eh, y lo tienen que matar de nuevo lo llevan a una isla y lo entierran entre montañas, básicamente, puro difícil sí. ¿no? Después, sí, sí, esa,
2: eh, esa también la vi, es así sí como que lo más me del mundo
0: sí, sí. es muy X, no fue dirigida por este por el director original, este onda también por eso la tercera fue la de King Kong vs. Godzilla, que de hecho está es interesante porque hay dos versiones. Está la versión de la Universal uh -huh. y está la versión de Japón, ¿no? Uh -huh. De Toho. Toho se llama la, la, sí, estudio, la, la... El estudio que es dueño
2: de... El de estudio
0: que es dueño de, de Godzilla. Y pues eso, y es una historia bastante, ¿cómo decirlo? Es, Tiene ese encanto, igual que lo que mencionábamos, porque a fin de cuentas ves una, en una escena como de 15 minutos 20, donde ves a alguien vestido en un traje de gorila y alguien vestido en un traje de Godzilla peleándose, ¿no?
2: Como la, uh -huh. como la botarga del Dr. Simi contra la del Lemanem, no sé, la no han visto.
0: <ríe> Una cosa así. Y, está, y está impresionante, o sea, sinceramente, y lo digo, tal vez suena muy este, pretencioso, pero sinceramente es muy entretenida la película. Le está sonriendo la pantalla y dices, ah, mira, está muy cagado, es el tipo de película que ves con un amigo con varios, ¿no? Uh -huh. Y pues eso es como que, ok, vamos a juntar estos dos monstruos, son del mismo tamaño, este, pero de que enormes y pues eso es como que todo diciendo que íbamos a juntarnos con este de Universal que también pegó mucho que de hecho King Kong es antes de Godzilla hay que recalcar uh -huh. y pues eso la película es muy entretenida y luego está la cuarta que es donde sale Mothra que es el para los que vieron la película del año pasado es donde sale la ¿cómo se llama ese animal? La polilla, es una polilla. Ajá, ¿no? es una
2: polilla, es, una, es, una, es la novia de Godzilla, se si ¿no? vieron, <risa> es, es que así la trataron en
0: la última, ¿no? Sí, así la trataron en la uh -huh. última, básicamente, como que es su guardiana. Es una polilla gigante. Y la película se vuelve todavía más de serie, ve impresionante, donde ves como que la cosa esa, ¿no?
2: Está muy bonita la película, yo sí recomiendo que las vean.
0: Al menos estas cuatro, para empezar. Pues Ahorita
2: no. que, que mencionaste que Godzilla contra King Kong tiene dos versiones, de esa no sabía. De lo que sí iba a decir es que de la, de la primerita pueden encontrar una versión este, americana que se llama Godzilla King of the Monsters, igual que la, del, que la del año pasado. La sacan un año después en América. América siendo América, le, la, le regraban un par de escenas con un actor americano. Le, le quitan todo este contexto que ya hablamos de, de Comentarios o soy político y lo vuelven una película de Godzilla americana. Uh -huh. Y está malita, o sea, es como de. Si, 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 no, no, no hay por qué verla, en mi opinión, a menos que quieras como que completar, así de decir que viste todas, pero realmente es mejor irse por la.
0: Sí, muchas son saltables. Yo sí le recomiendo que la colección Criterion, como les dije, sacó estas películas, son 15. Y son 15 entre el 54 y el 75, y yo creo que son como que las esenciales. De alguien en más se pueden saltar todas. Sinceramente. Este, y, y ya habiendo
2: dicho esto, ya como que para cerrar, quería preguntarles, ya hablaste de King Kong contra Godzilla, ¿qué, qué, qué, qué esperan de, de la...? ¿Se va a llamar Godzilla contra
0: King Kong o sí. al revés? Es King Kong contra Godzilla como el original. Primero va King Kong.
2: Ok. Este, eh, algo que quiero poner así como de como que para darle con, contextito antes de decir lo que esperamos, este, no, güey, aquí sí la cambiaron, es Godzilla ¿Sí? contra King Kong. Ah, mira. Este, ¿qué les pareció la de Kong, la de School Island? Sin, sin extendernos mucho, a mí me, gustó. Se me, me hizo, gustó. Me gustó más que la de Godzilla, de hecho.
0: Me gustó bastante, me gusta que... A mí no me gustaba de la película de Peter Jackson del 2004, que seguramente es todo lo que todo mundo vi que de King Kong, no me gustaba que fuera un gorila. Me gusta que sea un chango. Uh -huh. Porque en esa sí es como que un gorilota, ¿no? Y acá no, es como un chango simplemente como que una deformidad, ¿sabes? Básicamente no es ni esto ni lo otro, es como un chimpancé gigantote, pero parece más gorila, ¿no? Pero pues eso, me gustó que está enorme, que está ambientada en una época distinta, en este caso a los 70s, así que uh -huh. tenemos una, un pelotón pequeño de la que viene de Vietnam, y me gustó, a fin de y tienen protagonistas muy fuertes, tienes a John C. Reilly, siendo como que el, el, el Comedic Relief, tienes a John Goodman, tienes a Samuel L. Jackson, Tienes a Tom Hiddleston y a esta... ¿Cómo se llama?
2: La, la asesina del Hombre Blanco, ¿no? Esta Brie Larson. ¿no? Brie Larson. No o sé, sea, ¿a, a, ¿a ti cómo se te hizo, Luis? Sí la viste, ¿no? Según yo. ¿La de Kong? Sí, a mí sí me gustó. Pues no es... Perfecto. No, 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 no no, no quiero que te extiendas más. Si no tienes nada que decir, no te culpo. O sea, es la película de King Kong, o sea...
1: No, a mí sí me gustó mucho o sea, me gustó por, no, no tenía pensado verlo mucho hasta que salieron los promocionales, ahora uh -huh. sí si la, la, el marketing me atrapó porque se veía el pinche gorilota, o sea, nomás la cara del gorila y se veía en el helicóptero chiquito así como quiero de eso que uh -huh. no, pues iba a estar bien cabrón y pues sí, el cine está bien gigante a, a mí sí me gusta,
0: me gusta ver eso en el cine
2: Sí, la, la, la cena en la que se lo topan por primera vez que van todos los helicópteros está... una
0: canción de esta, chan? de, este Zeppelin, ¿no? es, de... No, es de no, es Paranoid de... Eh, de Black Sabbath. Sí, es para. Uh -huh. Pero sí está padre. Me gusta eso, digo, el ambiente. El hecho de que cambies como que el contexto. Porque usualmente está en los 40, ¿no? Ambientada Godzilla. De este King Kong. Uh -huh. Y eso es interesante. Está en Amazon, ¿no? Si mal no recuerdo. Este, creo que sí. Creo que sí
1: Estaba, no sé si ahí sigue. So, sí, está en Amazon. Pero bueno, ya está en Amazon,
0: ya. Así la dejamos. Y, y,
2: y, ajá. Y ya habiendo así, como ya habiendo dicho esto, o sea, ya sabemos. Ya, ya la gente tiene nuestra importante opinión de tanto de las de Godzilla como las de King Kong. ¿Qué esperan sí. de la nueva? Que según yo ya le retrasaron hasta 2021. No, no la han retrasado oficialmente, no dudo que lo, que que lo, que lo hagan. hagan. Ya no, sabemos sabe. por qué. Esta está dirigida por este, Adam Wingard, director de Death Note de Netflix. ¿Qué <ríe> director no está? De... Sí, güey. Qué pena. Que, mira, la verdad, la dirección es el peor, el menor problema de, de la película. Ahí la regaron desde el guión, creo. Uh -huh. En su defensa. Uh -huh. Igual que en Blair Witch, que es director también de él. Me, yo, ya ya dije mi opinión de esa de 2015. Y de la que sí hemos hablado de manera positiva aquí, que es la de Your Next. Uh
0: -huh.
2: Y pues sí, va a ser dirigida por él. No sé qué esperan ustedes.
0: ¿Quién escribe la película? ¿Quién es el guionista?
2: A ver. Screenplay va. Está por dos tipos, creo que son de que trabajan en, en Copla. Han uno de los dos solo ha escrito este, cosas para Marvel, uh -huh. incluyendo Ragnarok, que fue coescritor. Uh -huh. este, y también tiene el Screenplay de Black Widow, que no podemos juzgar porque también retrasaron. Uh -huh. Y lo estaba apoyando el escritor de Godzilla 2014 y de Kong. Creo que como, como que sí formaron su equipo para este universito.
0: Para hacer el universito. Pues ya, ya hablando de eso, este Adam Wingard confió en, confió en el como dirección, pero únicamente cuando tiene a su lado a Simon Barrett, que es como que otro escritor muy bueno. Ellos dos hicieron la de You're Next, por ejemplo. En eso sí confío. En este solito no sé tanto, sinceramente. Pero me interesa, a fin de cuentas. Es un espectáculo. Creo que aquí entra más la definición de cine como espectáculo. Me van a odiar ustedes, pero no sé, a mí me interesa más este tipo de espectáculo que ir a ver, no sé, una película de Marvel, tal vez. Yo soy ah, más pues fan sí, de ir a ver. Es, 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 sí, es
2: impresionante, no sé si vieron las imágenes que se filtraron.
0: Sí, que se ven Que los se dos ve dos de...
2: King Kong dándole un gancho a Godzilla y es como de,
0: ya quiero ver eso. Ajá, es como lo que pasó con Pacific Rim, la de Titanes del Pacífico, de Guillermo el Toro. Por ejemplo, uh -huh. que es el espectáculo de, a fin de cuentas, vas a ver a robots peleando con monstruos, ¿no? Pero lo quieres ver. Uh -huh. tú, no sé qué tú digas. Tú Luis. Luis, por favor. Señora me gusta
1: de... Más de... Este, pues sí, sí lo espero.
0: O sea, o
1: sea, ni vamos a llegar, por eso mejor no me hago lecciones. O sea...
2: ¿De qué hablas, güey? Lo único, <risa> lo único que a mí Ah, no, no, termina tú, por favor.
1: No, pues espero que salga en IMAX oh, ya, y A ver qué sale este la de Godzilla de 2014 estuvo chida en IMAX y también esta última, entonces ah yo creo que sí sale
0: sí va a salir, ya sí me interesa verla la verdad siempre he querido verlos en pantalla
2: va a ser el mismo caso que dijiste de, 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 de que por la que te gustó la del año pasado Javi, o sea puede que uh -huh. esté mala en muchos niveles, pero ya al momento que estás viendo a los, a los monos pelear, ni, ni se te viene a la mente lo demás
0: estoy seguro, ya me vi ya me vi hablando de esta película en un futuro podcast tal vez, diciendo así como hablándole directamente a Zack Snyder, así es como enfrentas a dos personajes icónicos, ya me vi haciendo eso, sinceramente y, y espero mucho de esta película, entre comillas, mucho en el sentido de espero disfrutarla, porque yo les dije yo disfruté la otra, la disfruté es una mala película, pero la disfruté mucho uh -huh. digamos, me, me estaba aunque sea riendo de las de las tonterías que estaban haciendo, pero, me, pero la disfruté a fin de cuentas y espero lo mismo de esta. Sobre todo porque este King Kong sí me gusta. Al menos me parece más adecuado.
2: Este. Y pues creo que es todo. Yo espero. Yo espero. Ah, sí, lo único que me preocupa de esta, aunque sí también la espero mucho, es este. ¿Que te, va a volver a salir a esta Millie Bobby Brown? No, o sea, no es que tenga un problema contra ella, pero como bien saben, salió en la del año pasado. Y la parte de los humanos fue así como que lo peor. Entonces me preocupa que tanto seguimiento le quieran dar a la historia de, de la de Godzilla. Porque, o sea, no, por favor, o sea. Es Pero yo quiero saber,
1: saber si qué sale. Este, no creo que salga buena por eso. O sea, a mí me dan más ganas de ver de 2014 por todo esto que estaba como que más militar y todo. Que la del año pasado porque le metieron estas relaciones que a mí no me importan. ¿Sabes?
0: No, who cares. Y, y salió, salió... Thanos, ¿no? Sale Thanos ¿no? <risa> A mí sí, sí mismo que... o sea, La película está muy boba la última Pero a mí no me gusta el 2014, se hace muy aburrida Y me molesta cada que veo que matan a Brian Cranston A los 20 minutos
2: Sí, porque era lo mejor de la película Sí, sí Creo que, creo Ay, que si, si encontraran un balance Entre Entre ambas, como que lo que quiso hacer La de 2014 y toda la acción Que tuvo la de 2019 Sería como que lo ideal para mí
0: Totalmente y pues eso, y no me gusta, ¿cómo se llama el actor que él hace de Quicksilver? Aaron Taylor Johnson Me parece ofensivo que le pongamos el título de actor, digo, para empezar Yo hablando de Selena Gomez Vean la película, es un ladrillo el tipo, no tiene expresiones, me parece muy raro
2: Yo lo he visto, solo lo he visto en otras dos Avengers, obvio, que ahí se me hizo bien Obviamente se nota que les dieron más desarrollo a, a Scarlet Witch porque a ella no la iban a matar. Uh -huh. Este y Pero en Kikas también me cae bien el tipo, o sea, creo que dependió mucho del papel. Entonces le dieron hombre militar, güey, así sí. así, decía, así decía el guión, hombre militar. <risa> Número 14,
0: güey.
1: <risa> <risa> este, no, es que sí fue una película que me gusta mucho de él, pero pues ya para lo especial de Aaron taylor Jr. ¿no?
0: Oh, ahí no participa, sí, 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 Pero pues eso, ya eh, conclusivamente. Si sí va las películas, creo que la mayoría las pueden encontrar en YouTube o buscándole bien en Vimeo o Motion Así que denle por ahí. este o Si no, compre la colección Criterion de 7 mil pesos, módico precio. Barata. Pero pues, baratísimo. Si sí la de Valder, ¿eh? yo creo que sí la de Valder. Nah, si lo tuviera sí la pago, eh, la verdad. Sinceramente. <risa> Este, pero la de con pues... que
1: estábamos viendo, esa está en Netflix, por si la quieren ver.
2: Va. Va. Este, ¿algún mensaje con el que nos dejes, Javi? Un año de miseria, Diego.
0: Un año de miseria, año que esperemos que llegue al segundo año, tal vez tengamos, no sé, es pedir mucho, pero ¿otro escucha, tal vez? Se hace muy poco a poco. <risa> poco a poco. Nos va bien, fíjate, creo que tenemos más fluidez, lo puede notar la gente tenemos más fluidez, tenemos más química, sabemos más de lo que hablamos. Creo que sé más de cine en el, en el año que he estado aquí con ustedes, así que, que ahí está. Pues eso. Ya no es el equipo
1: 7 hablando de la contaminación. Ya, ya, ya no es veces hay, <risa> hay más química.
0: Hay más química, hay más palabrería, pero pues eso. Eh, yo fui Javier. Yo soy Ramiro.
2: Yo soy el arquitecto. Y nos vemos la próxima.